0: Bem-vindos a mais um Lipcast Latitude. Mais uma iniciativa do portal Atlas Lipcast aqui todas as semanas, um episódio novo todos os domingos com vocês, Dropcast Fenda Labio Palatina em gotas homeopáticas. Fácil de entender e vem, vem ver agora aquilo que a gente trouxe para vocês hoje. Vem comigo que eu sou Rony Furforo e sou idealizador do portal Atlas Lipcast e nesse espaço eu vou responder, vou explicar, vou comentar uma dúvida, um facto sobre fenda labial palatina, aquelas dúvidas que normalmente aparecem e que se transformam numa pedra no sapato, que preocupam os pais, que preocupam os próprios fissurados, e eu estou aqui para vos ajudar a entender e esclarecer esse tema. Então, se você quiser que o tio Rony responda a sua dúvida, faça como a nossa convidada de hoje, venha falar conosco. Pode nos enviar a sua dúvida para o nosso back office atlaslipcast@atlaslipcast.com ou participar aqui diretamente, se quiser falar comigo diretamente também pode falar, é só pedir para participar e eu coloco dentro do estúdio e você vem conversar comigo. Se não, também pode gravar um áudio e enviar para o nosso para o nosso back office e nós vamos responder sempre que possível. O mais rapidamente que seja possível, vamos tentar deixar que todas as pessoas tenham uma oportunidade. Hoje vamos começar pelo tema que é, trouxe, trouxe uma pergunta sobre a palatoplastia, que inclusive foi aquilo que nós colocamos hoje nas nossas divulgações sobre a, a, o Dropcast de hoje. E a pergunta diz o seguinte, queria tirar uma dúvida. Fendas palatinas que são reoperadas mais de uma vez por motivos de fístulas podem ter restrição do crescimento facial? É que no caso da minha filha, ela já fez duas vezes o palato e talvez precise mais uma veloplastia por causa da voz. Pode ter alguma restrição de crescimento? Bom, vamos separar essa pergunta em etapas, porque essa pergunta é muito complexa e extensa. Então, vamos tentar entender as coisas por etapas. A primeira coisa que nós temos que perceber é que nós estamos a falar aqui de uma criança portadora de uma sequência de Pierre Robin. Nós já falamos em muitos dos nossos episódios sobre Pierre Robin. Quem tiver ainda alguma curiosidade, pode seguir diretamente depois do Dropcast para o nosso canal do YouTube, Rony Furfuro Coração Fissurado, e procurar lá há muitos... muitos Vídeos, muitas explicações, muitas vezes o tema do Pierre Robin foi abordado. E o que acontece com Pierre Robin é uma fenda palatina isolada, que acontece no caso das sequências, como eu já falei, nos outras, nas outras oportunidades, pelo pouco desenvolvimento da mandíbula. O que acontece nesses casos, em geral, é que os, os Pierre Robins, eles acabam por ter uma abertura muito grande do palato especialmente naquelas situações de, de palato fissurado completo, ou seja, quando a fenda vai até ao forame incisivo, ou seja, vem mesmo pertinho dos dentes, cá à frente. Nesses casos, a quantidade de tecido para se fazer o encerramento do véu palatino e do palato duro é muito escasso, o tecido é pouco. E o que acontece muitas vezes é que esse pouco tecido ainda por cima tem a característica da mucosa palatina, ou seja, da, daquele tecido que reveste o céu da boca normalmente e que, no caso dos robãs, reveste as laterais dessa, desse palato. Esse tecido é muito pouco elástico, ele tem muita dificuldade em ser deslocado, esticado e trabalhado. Então, a técnica de encerramento do palato, de acordo com o protocolo, porque há protocolos distintos, de acordo com o protocolo, pode ser feita em um ou em dois passos. As técnicas que fazem em um só passo encerram palato duro e palato mole no mesmo passo cirúrgico. É o protocolo adotado, no nosso caso, no Atlas HipCast. Mas existem outros protocolos e alguns deles utilizam a técnica de palatoplastia em dois tempos cirúrgicos distintos, em que se faz a reconstrução primeiro do palato mole e depois do palato duro. Nesses casos em que a restrição, da, em que a, essa reconstrução do palato duro chega no seu momento, seja no primeiro ou no segundo tempo operatório, nós teremos sempre um espaço importante para encerrar, um espaço bastante mais extenso do que o tecido que existe permite juntar. Então, a técnica cirúrgica faz exatamente através de uma de uma libertação dos tecidos, o tecido é descolado da superfície óssea para que ele possa ter alguma mobilidade e ele sofre uma, uma espécie de, de libertação lateral, que faz uma incisão lateralmente nesses tecidos, mesmo bem pertinho dos dentes, que permite depois que aquele tecido que foi descolado do osso consiga migrar para o centro da boca, para o, para o espaço onde está a abertura da, da fenda. Ora, o que vai acontecer, então, é que essa, essa, esse deslocamento vai permitir que haja a união desses tecidos. Há várias, há várias técnicas, e aqui não, não, não é importante nós elencarmos demasiado, demasiado os termos técnicos, nem as técnicas cirúrgicas em demasia. Isso é importante apenas essa explicação para o entendimento do que eu vou dizer agora, que é. Esses tecidos que foram unidos no centro, na linha média do, da, da, da cavidade oral, portanto, a reconstruir aquilo que nós é, ouvimos falar como o céu da boca, esses, esse tecido deslocado deve sofrer o mínimo de tensão possível para que a sutura consiga manter esse deslocamento lateral, esse deslocamento para o centro dos tecidos com a menor tendência possível de regressar para a posição original, o que faria com que abrisse um pouco, ou dependendo da quantidade que abra, nós chamamos de recidiva ou de fistulação, ou seja, aparecimento de uma fístula. Nesses casos, há a importância depois, eventualmente, de avaliação para saber se e quando se deve fazer uma nova intervenção para encerramento dessas fístulas. Isso vai depender de muitas coisas, inclusive do tamanho dessa fístula. Então, quando esse tecido é unido e permanece unido, no pós-operatório é muito importante que aquela tentativa de libertação das tensões que o cirurgião fez ao fazer os cortes laterais para que não houvesse tensão de esticar, que essa situação seja mantida que essa situação de pouca tensão não se estabeleça funcionalmente. Então é muito importante que a criança não estabeleça situações de pressão intraoral negativa. O que, que isso quer dizer? Situações de sucção, por exemplo, de, de deglutição de, de, alguma, de alguma coisa que obrigue a aspiração pela cavidade oral, porque vai fazer uma zona de tensão extrema, com uma grande compressão da língua sobre aqueles tecidos. Então, a tendência de decência de suturas, ou seja, o que, é que isso é? Isso é os pontos poderem rebentar. Em algumas situações, até pode acontecer, numa situação mais complicada, pode acontecer de haver a, o, a sutura ceder completamente, isso é... Um, um, um acidente cirúrgico, um incidente pós-cirúrgico bastante é, é, indesejável. Mas pode acontecer de haver apenas um ou dois pontinhos que se soltaram, mas é o suficiente para que, nesses casos, aconteça o aparecimento da tal fístula. Também ela indesejável, mas que não é sempre uma preocupação, porque pode não ter um comprometimento muito importante. Então, o que acontece com essa criança que fez uma palatoplastia é que ela vai ter é, uma, um conjunto de cicatrizes na estrutura onde ela deveria ter o céu da boca íntegro, com um só tecido. Um dos centros de crescimento da arcada dentária é exatamente o palato, a superfície palatina. E o que acontece com, esse, com, esse, com essa arcada dentária é que sempre que a língua se aloja, na parte de cima encostada ao céu da boca, ela está a fornecer um estímulo de crescimento transversal do, da, da, desse osso maxilar, da arcada dentária superior. A língua, com, os, com a sua ação, promove o crescimento transversal. O que acontece com as cicatrizes é que as cicatrizes não crescem como os tecidos normais. Então, muitas vezes, o que vai ocorrer com essas crianças da sequência de Pierre Robin é que essas crianças têm uma tendência a um estreitamento da arcada e um aprofundamento dessa arcada dentária, porque essas crianças desenvolvem muitas vezes uma respiração oral. E essa respiração oral faz com que a língua se mantenha distante do palato, do céu da boca, e com isso perde-se o efeito de estímulo de crescimento. Então essa criança já fica com menos estímulo de crescimento palatino do que as crianças que não têm fenda. Mas ainda por cima tem uma cicatriz. Nesse caso, tem na verdade três cicatrizes. A do centro e as cicatrizes do lado onde foi feita a incisão para a libertação das tensões do céu da boca. Ora, essas três cicatrizes vão funcionar como funcionam em qualquer outra parte do nosso corpo. As cicatrizes só não são, é, só não se transformam em zonas de retenção de crescimento quando elas acontecem depois do crescimento. No adulto, por exemplo, a cirurgia plástica tem um efeito estético muito longevo. Exatamente por quê? Porque a pessoa não se desenvolve, não cresce mais. Porque, na verdade, nós todos crescemos à volta das cicatrizes. Para que as cicatrizes consigam acompanhar o crescimento, é preciso que elas sejam trabalhadas e mesmo assim o seu potencial de crescimento é menor. Então o que acontece mais tardiamente com essas crianças é que com o seu desenvolvimento, com o seu crescimento estas cicatrizes no céu da boca vão acabar por produzir um efeito de retenção do crescimento transversal da maxila. Isso é um facto e é um facto é que é possível de ser compensado pelo fator essencial e indispensável da multidisciplinaridade que rege o tratamento de todos os fissurados. Por isso, quando essas crianças são acometidas pela fenda do palato e têm que fazer uma palatoplastia, a equipe de ortodontia já está de prontidão, já está a acompanhar o desenvolvimento, juntamente com a equipe de terapia da fala, com, as, com os fonoaudiólogos. Isso por quê? Porque é a função que vai ter que ser trabalhada para compensar, dentro do possível, esse desenvolvimento da largura maxilar, ou seja, da expansão maxilar. E aí, a partir desse momento em que entram em, em trabalho tanto a ortodontia quanto a fonoterapia ou a terapia da fala, há uma tentativa de buscar os estímulos necessários que foram perdidos ou que ficaram com alguma retenção, no caso das cicatrizes da palatoplastia. Por isso, diretamente na resposta aqui, é quando essas crianças têm que ser operadas, vai sim ter uma sequela de desenvolvimento dessa maxila, que pode sim ser compensada depois, tanto funcionalmente quanto ortodonticamente. E no caso dessa criança ter, então, essa cirurgia e acabar por ter uma fístula, o que é que acontecerá com essa, com essa criança? Se ela tiver que ser reoperada, o que vai acontecer certamente é que quanto mais cedo isso acontecer nós vamos ter mais possibilidades de ir compensando essa situação do ponto de vista funcional, mas certamente que duas cicatrizes têm mais retenção do que uma cicatriz. Mas a pergunta da nossa, da nossa ouvinte vai um pouco mais adiante. Ela pergunta que Ela fala que talvez precise de uma veloplastia por causa da voz. E aqui é preciso fazer um primeiro esclarecimento. A veloplastia não acontece por causa da voz, mas acontece por causa da fala. É a proporção, da, da a produção da fala, ela acontece com a presença da voz, mas é preciso nós termos a, a percepção da diferença daquilo que é voz e aquilo que é fala. A voz é o som, a fala é a articulação que leva à comunicação oral, por isso... Essas duas coisas são diferentes. E a veloplastia é aquilo que pode permitir, então, uma situação de, de eficácia do véu palatino, que é a parte mole do céu da boca. E essa veloplastia ela pode trazer algum benefício, especialmente se na primeira intervenção, no caso dos protocolos de do, duas etapas, ou no caso da da, da cirurgia da primeira cirurgia completa do palato, se este, este véu palatino não conseguiu ser nem alongado o suficiente, nem reconstruído em termos funcionais de forma eficaz ou pelo menos suficiente. Então se houver aquilo que nós chamamos de insuficiência do véu palatino, ele terá que fazer uma nova plastia, uma veloplastia, para tentar fazer com que esse véu palatino seja funcional. E qual é a importância do véu palatino? É o véu palatino que é responsável pela distribuição da passagem do ar na, na produção da fala entre a boca, o nariz ou para as duas coisas. Então, nos sons, por exemplo, de papá ou de papai, nós temos uma, uma projeção do ar completamente oral, quando nós falamos mamã, mamã é um som essencialmente nasal, mamãe é um som essencialmente nasal. E, é, e quem define por onde é que o ar vai passar para essa produção ser bem feita é exatamente o véu palatino. Por isso, as crianças de Robin podem ter mais dificuldade em produzir os fonemas plosivos, como papá, mas terão alguma facilidade em aprender o fonema mamã, que é um fonema oronasal. Por isso, a veloplastia pode ser extremamente importante e ela deve ser feita, sim, para responder a sua questão, o mais cedo possível, mesmo que seja uma reintervenção. Por que, que ela deve ser feita? Por uma razão simples e fácil de perceber. É que a veloplastia ela vai ser responsável pelo funcionamento do véu palatino, e esse funcionamento do véu palatino ele é aprendido, ele é apreendido no primeiro, nos primeiros momentos, nos primeiros, primeiro, nos primeiros meses, é, é, quando começa a criança a produzir algum som intencional. Primeiros, vamos dizer, por volta dos nove meses, quando a criança começa a fazer as suas, as suas, os seus exercícios vocais com alguma intencionalidade. É quando ela começa a descobrir o movimento dessas estruturas. E então ela está se preparando para a fala. Esse aprendizado ele é muito mais eficaz quando ele acontece precocemente. Então, ainda que houvesse e haverá sempre que ponderar uma relação custo-benefício de fazer uma, duas ou três intervenções no Palato pela questão do crescimento especialmente não só do crescimento da face, mas do crescimento da arcada dentária, que depois vai condicionar a face naturalmente, essa ponderação da relação custo-benefício deve ser considerada da seguinte forma. O aprendizado da fala, quanto mais cedo acontecer, menos distúrbios de compensação vão ser aprendidos e é mais fácil corrigir nessa altura porque corrigir função é muito mais difícil do que corrigir forma. E a forma da arcada dentária é mais trabalhável pelo profissional da ortodontia de uma forma bastante eficaz. E claro que quando se fala de, de uma forma mais simples, não quer dizer que seja necessariamente uma coisa completamente simples, é, é, é uma coisa que exige, obviamente, preparação, escolhas adequadas dos aparelhos, e etc. Mas é possível fazer essa compensação do alargamento da arcada dentária, desse, compensando essa retenção que as cicatrizes provocaram. Por isso, fazer a veloplastia deve ser um objetivo para atingir o mais cedo possível a, a obtenção de uma fala de melhor qualidade, para que a comunicação dessa criança seja melhor possível. E depois, a, a integração da equipe, a, 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 o trabalho conjunto e integrado, vai fazer com que a ortodontia, sabendo desta limitação de crescimento, se ponha em trabalho, co, co, coloque a, ao seu, aos seus serviços é, essa, é, toda a sua, todos os seus recursos para que faça, então, a compensação e colocando essa arcada dentária da melhor forma possível para a obtenção de uma boa oclusão dentária. Oclusão dentária quer dizer a forma como as coisas se encaixam umas nas outras entre a arcada superior e a arcada inferior. Por isso, sem dúvida nenhuma, haverá sempre alguma restrição de crescimento dos tecidos quando há uma cicatriz, mas essa relação custo-benefício não deve ser... É, ignorada em todas as suas vertentes, ela não pode ser analisada somente sobre uma perspectiva. Por quê? Porque o tratamento da fenda palatina é multidisciplinar e dentro da equipa haverá certamente formas de encontrar soluções para que uma especialidade compense ou que ajude naquilo que a outra tenha que, é, tenha que produzir de alguma dificuldade ou de algum transtorno do desenvolvimento dessa criança. Muitas vezes é comum, é mais comum acontecer entre a ortodontia e a terapia da fala ou a fonoaudiologia esta relação de custo-benefício, porque o terapeuta está a ensinar a criança a encontrar os pontos de articulação da fala dentro da cavidade oral, para a língua ir para determinados lugares, e, no entanto, o ortodontista tem que às vezes atuar e vai exatamente criar aqui uma, uma, uma alteração desses pontos, porque vai mudar a forma, porque vai interpor com o aparelho, que vai ter uma superfície que entretanto possa dificultar a, a criança encontrar aquele ponto articulatório, mas essa relação custo-benefício é sempre calculada dentro da equipa e o resultado tem que ser o melhor resultado para o cômputo geral, sempre com o olho na reabilitação final. O que se pretende no final desse processo é um sorriso aberto e sem aberturas. Muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez, hoje aqui com é, espectadores em direto na nossa sala. Hoje temos aqui algumas pessoas participando do nosso chat e você também pode participar do nosso chat basta entrar na nossa sala e vir até aqui conversar conosco e se quiser participar diretamente também pode também pode enviar o seu, o seu áudio como eu já disse ou o seu pedido para participar e entrar diretamente na sala falando conosco aqui no chat nós vamos diretamente colocar-te na nossa sala e agora para Concluir a nossa, o nosso é, Dropcast de hoje, eu quero deixar é, uma informação importante que o nosso Atlas Deepcast foi hoje ao ar o último episódio do ano de 2021 com um Rootcast. Nós fizemos vários Dropcasts, várias gotas, não é? gotas homeopáticas, e hoje produzimos o nosso o nosso Dropcast, raiz, um Dropcast mais robusto, maior, um Atlas lipcast especial de fim de ano, onde nós reunimos várias histórias do nosso Dropcast que aconteceram ao longo de 2021. Em 2022, nós nos encontraremos, certamente, mas com Atlas lipcast sempre no primeiro domingo de cada mês. E aqui, no Dropcast, ainda temos muitas conversas para ter ainda no ano de 2021. Por isso, para a semana, conto com todos vocês. Um forte abraço a todos e nos encontramos na próxima semana, sem dúvida nenhuma.